0: Olá, pessoal do Facebook, do YouTube. Hoje é terça-feira, dia 26, e eu trouxe o André Barreto e o Oliver para conversar com vocês sobre Jordan Peterson. O André, ele é professor de História e Filosofia e o Oliver é dono do podcast Oliver Toque, editor do Senso em Comum e também cursou Filosofia. Meninos, muito obrigada por aceitar falar com a gente.
1: Boa noite, Camilão. Prazer estar aqui, falar um pouquinho aí do Jordan Peterson do curso e esclarecer as dúvidas aí da galera.
2: Eu também quero agradecer pelo convite. Estou muito honrado pela presença, agradecer também pela presença do do espectador ou telespectador, enfim, internet, né? E estamos aí.
0: Pessoal, quem tem pergunta, por favor, hashtag pergunta e faz a pergunta, porque eu me perco aqui no chat, que sobe muito rápido, aí eu seleciono as perguntas para vocês. Então, vamos começar aqui esclarecendo quem que é George Peterson, quem que ele é, assim?
1: Então, vamos lá. É, partindo aí do pressuposto, tábula rasa. A pessoa não sabe absolutamente nada sobre Jordan Peterson, mas tem interesse, tem interesse porque já sabe mais ou menos as discussões aqui que a gente trava, né, que a gente tá imerso e tudo mais. Então, Jordan Peterson é um psicólogo canadense, é um acadêmico de respeito, então ele teve uma vida privada, de, privada entre aspas, né, mas uma vida mais é, escondida, né, que pouca gente o conhecia, não era um intelectual mundialmente conhecido, autor de best-seller global, e que é o 12 regras a vida, né, Uh, então ele era um acadêmico que publicava seus artigos, tinha uma cadeira numa universidade de respeito no Canadá, né, canadense, até que um belo dia, uh, um, lá a província onde ele mora no Canadá decide passar a aprovar uma lei uh, que vai obrigar as pessoas a se referirem a pessoas transgênero pelo pronome que elas quiserem, né? Então seja lá o pronome que ela inventou, o pronome que ela escolheu, o pronome que ela preferir. E aí ele, o Jordan Peterson fala, opa, peraí, aí, isso eu não vou aceitar, né? Eu até ele diz, né? Eu até aceitaria uma sugestão, eu aceito a discussão. Agora que a lei me obrigue a usar determinado tipo de linguagem, eu não aceito. E aí ele raiou, né? Ele ele despontou no YouTube como uma estrela, o canal dele cresceu muito porque ele foi para o centro da da universidade dele protestar contra essa lei, isso foi gravado, foi para o YouTube, e ele deixa de ser, então, um intelectual pouco conhecido, praticamente desconhecido, para ser tido como um intelectual relevante, influente, defensor da liberdade de expressão, e contrário à ideologia de gênero, que é um tema tão caro para nós. né? Mas o Peterson não fica limitado a isso, ele é um psicólogo, e tem um trabalho de psicologia bastante interessante. Tem dois livros que a gente vai mencionar um pouco melhor no decorrer da, da live, né? Que é o 12 Regras para a Vida, que é o livro mais popular, digamos, mais acessível. E tem o Mapas do Significado, que é o trabalho mais denso, mais intelectual do, do Jordan Peterson, mas a gente detalha isso um pouco mais é, depois. E ele ganha fama menos pelo seu trabalho... É, intelectual no mapas do significado, por exemplo, e mais por essas questões ideológicas de defesa da liberdade de expressão, contrariedade à ideologia de gênero, e o seu 12 Regras para a Vida vira, né? Virou, é um best-seller mundial, pouco antes de ficar doente aí. Ele fez palestras no mundo todo a respeito desse livro, porque além dessas mensagens que eu defini mais genericamente agora, ele também tem algumas outras que são muito atrativas, né? Então, por exemplo, ele chama a atenção para o fato de que o feminismo é uma ideologia tóxica, ele chama a atenção para o fato que a masculinidade está em crise e precisamos fazer algo a respeito, né? a educação, as instituições, a cultura, elas estão totalmente determinadas por essa ideologia feminista, e isso está começando a criar prejuízo para os homens, e isso inclui os meninos, né? então não são apenas homens adultos, mas os meninos desde a mais... tem a fase escolar até a vida universitária, são prejudicados por esse predomínio, e então tudo, esse pacote de coisas, né, criou uma grande atenção, um grande foco de interesse nessa figura que é o Jordan Peterson, que que a gente se propõe a falar aqui hoje, e posteriormente aí, pontuar a questão do curso, né, o curso que eu ministrei, que chama Jordan Peterson Entre a Ordem e o Caos na Civilização Ocidental, que é uma proposta de esclarecer, assim, para quem já é interessado ou se interessar e quiser dar um passinho a mais, um passo adiante, o curso se propõe a, a esse efeito.
0: Luciano, Olha, tanto faz. É, como que o George isso então, vê a, a situação do Ocidente, o que nós estamos vivenciando hoje? Ideologia de gênero, feminismo, o homem é masculado, o que ele pensa sobre isso? Quais são as soluções que ele dá sobre isso? É,
2: o Jordan Peterson, como o próprio André falou, ele vai tentar mostrar através das suas obras, dos seus artigos, das suas palestras, né, no YouTube, em qualquer lugar, a origem desses problemas, como eles surgiram no nosso nosso mundo. E que são vários, né? Mas o fator principal, na verdade, é é o próprio feminismo. Porque você está tirando... A masculinidade, você está tratando a masculinidade como um mal em si. Como se você, por exemplo, trans, por exemplo transformasse um homem num sujeito afeminado, ele ficasse uh, mais bonzinho. Sendo que nós sabemos que a bondade e a maldade não estão vinculado à natureza masculina ou feminina. Um homem, uma mulher, uma criança podem ser bons ou maus. Isso não vai fazer diferença nenhuma uh, uh, na prática. Então, por exemplo, essa ideia de você tirar a competitividade do homem, essa ideia de você achar que não, o homem só faz guerras. Muito pelo contrário, ele vai explicar, vai puxar de Santo Agostinho que do mesmo elemento que nós temos dentro de nós, que nasce a virtude, também nasce o vício. Um homem agressor, covarde, se ele for muito bem educado, ele também pode ser transformado num herói de guerra, entendeu? Ele pode, sei lá, se tornar um bombeiro, em que vai salvar pessoas é, no momento que ninguém mais vai ter coragem, né, então esse, por exemplo, esses fatores da masculinidade, eles estão sendo basicamente é, destruídos entre nós, e faz com que, acho que é perceptível, né, a gente sempre vê, você viu, as mulheres sempre reclamam, né, ah, não sei o que, hoje não tem mais homem de verdade, é tudo uns, uns covardes, mas... É tanta coisa que está acontecendo, né? porque o cara não sabe mais o que fazer. né? Tinha até aquele ator né, que fez o Superman, que ele falou, olha, eu, eu não, não é flerto mais com mulheres, porque eu não sei se... Porque flertar pode se tornar assédio. Ninguém sabe mais o que está acontecendo. Então, por exemplo, ele vai mostrar vários fatores dessa crise. Primeiro, o problema da linguagem. Muito bem dito para o André no podcast Seja Preciso No Que Você Diz e também como ele falou na própria questão de ideologia de gênero de você forçar as pessoas a falar aquilo que ela não está vendo então só porque eu vejo um homem de peruca logo portanto eu terei que chamar é, o homem de ela ou de qualquer outro é, ou de qualquer qualquer outro termo né esse é o primeiro ponto depois ele vai passar também na sua obra coisas importantes para nós né como o marxismo né ele até teve um grande debate com o Zizek, é assim que fala? Zizek? Acho que é Zizek, né? Com o Zizek, então ele vai mostrar, por exemplo, como o marxismo também solapou as bases do Ocidente. Este é um dos pontos, né? Lembrando que ele ele é um psicólogo, apesar de ele falar muito sobre política, muito sobre questões sociais, porque, de certa forma, isso não escapa, a questão dele é mais relacionada à própria natureza humana. Então, por exemplo, soluções que ele vai tentar é, trazer. Uma das soluções você pode ver muito no livro 12 Regras para a Vida: né? Um Antídoto para o Caos. São, assim, soluções simples que qualquer pessoa pode fazer e pode, assim, melhorar o seu ambiente. E também, logo, portanto, melhorar o mundo. Tem até uma regra, assim, uma das melhores, não é? É, Antes de querer mudar o mundo, arrume sua cama. A gente vê, por exemplo, né, principalmente os jovens né, que são fascinados e apaixonados por ideologia. né? A gente sempre sabe, né? Vários filósofos já falaram, vários autores já falaram. O próprio Mário Ferreira dos Santos dizia que a quantidade de jovens que se ajuntou ao nazismo, ao fascismo ou que era contra os antigos é, pensadores, são vastos, né? Então, os jovens, eles têm essa facilidade, essa paixão em querer achar uma ideologia para mudar o mundo. Aí eles vão para as ruas, eles vão querer mudar o mundo, como a gente vê. Mas, muitas vezes, eles chegam na própria casa, eles não fazem coisa simples, como arrumar a própria cama. Então, assim, ele não quer arrumar a vida dele, não quer arrumar as coisas que estão próximas dele, mas ele quer consertar o mundo. Perceba que esse é um dos princípios do, ou pelo menos uma uma das sementes do pensamento revolucionário, né? De você querer é, dar ordem sobre as pessoas e mesmo que você não consiga, né? Você colocar mais pesos sobre alguém que você não consiga, que você não consegue carregar. Então, por exemplo, esse isso é uma da uma das soluções que ele traz no livro 12 regras, que é um livro é, de certa forma é, de fácil de uma digestão fácil né? não um livro extremamente complexo que nem o mapa dos significados que é um outro livro que ele tem então as soluções que ele como psicólogo o André pode até melhor falar sobre isso acho que a solução que ele traz é primeiro assim, vamos arrumar a nossa vida são soluções particulares que se todo mundo acabar fazendo naturalmente as coisas começarão a andar como deveria não é? então é basicamente isso
0: O André, muito se fala hoje em dia em masculinidade tóxica, né? Pegando um gancho do que o Oliver falou. Como que a gente lida com isso? Porque o homem ocidental, aquele homem que cuida da família, que sustenta a família, que dá aquela estrutura, ele está sendo sufocado, ele está deixando de existir. Tanto que eu estou lendo aqui diversos comentários que é graças a Deus já sou casada e outros eu sou viúva e não quero mais casar. Realmente, homem viril virou um artigo raro, né? Como é que a gente lida com isso? Ah, A salvação, o que que o Jordan Peterson fala sobre essa tentativa de colocar a masculinidade como algo tóxico no Ocidente?
1: Então, então vamos lá. Na verdade, existem duas... Eu acho que a gente pode fazer uma uma diferenciação, né? No fundo, a verdadeira masculinidade tóxica É essa masculinidade falsa que quer se vender como a masculinidade genuína, né? Que é uma masculinidade desprovida de todos os valores que tradicionalmente entendeu-se como valores masculinos, né? Então, por exemplo, o homem ser o chefe da família, o homem ser o provedor da casa, o homem ser o mais forte, né, tanto no sentido, em em todos os sentidos quase, né, no sentido biológico e no sentido moral também, né, e nada disso quer dizer, né, só para fazer o parênteses aqui, antes que isso caia em algum lugar e as pessoas distorçam, isso não quer dizer que as mulheres não possam exibir essas virtudes, isso daqui a gente nunca tá falando de uma regra absoluta, né? Então, sei lá, vou pegar um exemplo aqui, né? É, uma mulher, é, que não vou focar no período antigo, mas vamos pensar agora, a mulher perdeu o marido por um acidente, né? E aí ela vai assumir essa posição dentro da sua casa. E, ok, ninguém tá remando contra isso, tá? Só para deixar é, bem, bem claro. Mas o que, o, o que tá, está se falando é... Bom, existe a ideologia feminista, que é aquela ideologia que vai tentar colocar na cabeça das pessoas, inclusive das crianças, desde o princípio, como eu disse na primeira resposta, a ideia de que, por exemplo, é, virtudes masculinas, então, a força, o ser provedor, não mostrar tanto os sentimentos, ser o polo ordenador da realidade, né? Porque o Jordan Peterson vai fazer essa essa associação simbólica, né? O homem tá mais vinculado ao que se entende como a ordem e a mulher tá mais vinculada ao que se entende como caos. Depois a gente pode desenvolver isso no detalhe, até porque dá título ao curso, né? Mas e não é isso, não é uma relação moral, né? Ordem é bom, caos é ruim, não é isso. É, ordem é uma coisa, caos é outra, e tradicionalmente a, os símbolos e as virtudes masculinas se associam mais à ordem, e os símbolos e as virtudes femininas ao caos. Mas então você tem duas mas voltando na, na masculinidade tóxica, e esse é um dos grandes temas do Peterson, e é um, um dos temas em que eu acho que ele nada de braçada, assim, ele, ele vai muito bem, ele bate muito na galera que, que acredita nisso e refuta isso com uma propriedade muito considerável. Então, mas para fechar o primeiro ponto que eu fiz. Então, a verdadeira masculinidade tóxica é essa masculinidade artificial que está tentando se criar que quer dizer que homens são iguais a mulheres. Ponto. né? Então, se homens são iguais a mulheres, às vezes as pessoas perdem o fio do significado disso. Isso quer dizer que não existem virtudes masculinas ou femininas. Isso quer dizer que é todo mundo aquela massa sem forma que no fundo, no fundo, o feminismo e a ideologia de gênero querem transformar homens e mulheres, é é tudo a mesma coisa. Botou uma peruca, é mulher, tirou a peruca, é é homem, e e hoje é assim, amanhã é o inverso, e tudo permitido. Então o Jordan Peterson vai falar o seguinte, o que se chama masculinidade tóxica, que as as feministas querem dizer o quê? que é o homem homem grosseiro, é o homem hostil, é o homem que que maltrata as mulheres, é o homem que senta no transporte público com as pernas abertas e não dá espaço para a mulher que está sentada no banco do lado, para pegar um exemplo bem pontual. Então, o que tem de tóxico nesse comportamento é um comportamento, na verdade, humano e não masculino. né? Porque tanto homens quanto mulheres apresentam comportamentos tóxicos. E o Luciano falou um pouco disso, não com essas palavras, mas falou um pouco disso na fala dele agora há pouco. É, o que as feministas estão chamando de masculinidade tóxica é aquilo que tradicionalmente entendeu-se apenas como masculinidade, que é o grande alvo, o grande objeto de destruição, é aquilo que elas querem é, é, pôr abaixo. Né? Então, na verdade, masculinidade tóxica é o que elas propõem, né que, o, que, que, eles, o, que os homens se comportem igua- e da mesma forma que as mulheres o que é é um contrassenso porque homens e mulheres são diferentes. Mas isso, né, na mitologia progressista, feminista, da ideologia de gênero, isso não é algo que possa ser admitido. né? Você tem que afirmar e garantir que homens e mulheres são iguais. Então, o Jordan Peterson está remando contra toda essa maré, falando, olha, isso daí é baboseira, isso daí está criando pessoas depressivas. Por quê? Porque você as mulheres não encontram mais esse homem tradicional, digamos, e os homens se veem perdidos, porque eles têm uma demanda natural por ser assim, mas toda a cultura ao redor poda isso. Olha, não seja assim, você você tem que ser, você pode chorar que nem uma criança, mesmo que você tenha 30 anos de idade, e no primeiro problema é que você se deparar pela frente. Você não precisa tomar a frente, você não precisa resolver o problema, você não precisa é, é, ser o provedor da, 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 da sua casa. Então, vai, vai meio que atomizando todo mundo, né? A mulher vai buscar a carreira, o homem vai ficar solitário, vai virar um homem feminista, vai virar um tal lá, que é o man god their own way, né? Que é o homem, tipo, é o homem que se resolve sozinho, né? Ele não precisa de mulher. Então, você cria esse tipo de aberração que, no fundo, no fundo, é uma atomização, né? A mulher fica sozinha porque ela vai em busca da carreira, o homem fica sozinho porque ele não precisa mais da mulher para nada e ele tá, ele não nutre nele mesmo mais valores considerados masculinos, e aí nós temos o caos social que se, que se apresenta diante de nós. Então, é, o Jordan Peterson se propõe aí a ser um, um antídoto contra tudo isso. Então ele está falando, olha, tradicionalmente, isso que chama masculinidade tóxica, na verdade, é a masculinidade tradicional. É aquilo que os homens sempre foram e sempre serão, porque é da sua própria estrutura biológica, real, natural. Então ele está falando, e não tem nada errado com isso. Não seja tóxico, mas seja masculino, porque masculinidade existe. E o papel do masculino é essencial no âmbito social.
0: Oliver, é, nós vemos aí, eu sou um exemplo disso, mulheres que sustentam a casa sozinhas e a única figura adulta dentro da casa é uma mulher. No meu caso, eu tento, né, faço possível para deixar claro para o meu filho que ele é menino e que ele vai agir como um menino. Né, que ele tem testosterona e a obrigação dele é ser homem, não ser sensível. Partindo dos ideais do Peterson como é que as mães hoje em dia trabalham esse sentido de masculinidade e de feminilidade? Porque isso também está sumindo, né? Você é menina, você tem que ser mais forte que o cara, você vai deixar ele ganhar de você, ele é um homem, você tem que estar à frente dele. Como é que se lida com essa dicotomia na sociedade ocidental?
2: Acho que essa, quem responder essa pergunta tem a resposta de ouro. Quem, quem solucionar esse problema é isso, né? resolveu todos os problemas da, da sociedade contemporânea né? olha é, eu acho o seguinte o André pode até responder isso melhor mas pelo que eu já vi em algumas entrevistas o, o problema aí o central do que você está falando né, é como ser mulher e como ser homem é? como o menino se tornar é, homem e como a menina se tornar mulher. Obviamente, né, a maior dificuldade que existe, tanto para os meninos quanto para as meninas, que nascem hoje em dia, que nascem, é, ou, ou já nasceu um pouquinho atrás, como o próprio Peterson fala, é encontrar modelos. É? Por isso que ele trabalha bastante com mitos, não é? Uh, com literatura, várias para, palestras deles têm esse é, essa pegada um pouco mais literária, mitológica. Então, encontrar modelos de masculinidade não é, ou de fem, ou de feminilidade está se tornando difícil, não é? Então, por exemplo, um menino é, que nasce, mesmo ele tendo tá um pai em casa, mas às vezes ele olha ao seu redor todos os modelos masculinos dele é na TV, é nos filmes, é nos desenhos, é nas propagandas, os professores, é, nos livros, todos são sempre sempre exemplo como André falou de homens tóxicos, né, opressor, é que só vai na mulher e não sei o que e a menina, né, que ela também vai ter o mesmo problema, porque os exemplos que ela vai ter de mulheres, vamos dizer assim, tanto nas escolas, em outros lugares, é aquela coisa de que sempre a mulher foi oprimida e ela precisa subjugar o homem, de alguma maneira, precisa superá-lo. Tanto é que existe uma confusão muito grande nos conceitos, como o próprio André falou, confunde-se muito igualdade jurídica com igualdade biológica. Outro dia eu fui dar uma, uma palestra para jovens. E, assim, estava misturado também, meninos e meninas. Eu perguntei para o rapaz ali na minha frente. Pronto, você é igual a mocinha que está do seu lado? Aí falou, sim, não, sou igual. Eu falei, você é igual em todos os sentidos? Ele, sim, eu sou igual. Eu falei, mas espera aí, você tem pepeca, é isso? <risos> aí, a, a, a sala caiu risada. Mas... É interessante essa 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 questão aqui porque ele não conseguia na cabeça dele ao ponto de ele imaginar que existem diferenças uh, biológicas já era uma coisa assim é quase um pecado assim queria levá-lo a, a condenação eterna então por exemplo você vai ter esses problemas e o que precisaria ser resgatado é na verdade é os modelos não é tanto de ser homem quanto de ser Uh, mulher como você mesmo falou uma uma mãe solteira ela faz trabalho de duas pessoas não é de ela faz o trabalho da do feminino e também o trabalho da parte masculina e não tem problema nenhum porque durante todo o uh, 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 durante toda a história sempre houve esses casos hoje ainda mais né enfim porque hoje dá para separar mais e, e várias e várias e várias e várias coisas né mas o problema é que Fora de casa, o imaginário do jovem, do homem ou da menina, está sendo trabalhado de maneira totalmente contrária. Então ele vê lá a mãe, a mocinha vê a mãe cuidando, sendo fraterna, e estou meijando aqui, por exemplo, um casal que está lá, a mãe e o marido. Mas ele chega, ela chega na escola, ela aprende tudo ao contrário e começa externar isso né então por exemplo um dado que o Peterson sempre fala né é, a maioria das mulheres que chegam ao topo mais alto da carreira né da advocacia ou qualquer outro lugar chega a mais ou menos aos 35 anos ela tá e tal começa a bater alguma coisa dentro dela que ela precisa formar uma família isso são dados que ele apresenta não é uma coisa não é uma coisa instintiva assim ah você tá chutando, não ela percebe meu peraí, aí ficar trabalhando que nem louco é ficar competindo com os homens aqui para ver quem trabalha mais, 20, 30 horas por dia. E eu tô, assim, é, sozinha, abandonada, não sei o quê. Eu reclamo tanto que os homens são opressores, mas eu sou é, escravo do meu chefe, né? Como fala o próprio Chesterton, nesse sentido. Então, por aí você vai vendo que às vezes a natureza começa a exigir algumas coisas, não é? E um outro dado também, que as próprias feministas falam muito disso. mas você assim, não, porque... É, as pessoas mais poderosas do mundo são homens brancos, ricos, é, é, homens brancos, héteros, aquela coisa. Mas se você for ver, na real, é 1% de todos os homens que existem. É, quantos homens existem que nem o Bill Gates? <risos> Quase ninguém. Não é? Então, se você, se você me comparar, comparar eu o André. André. André mora na Zona Leste, meu Deus do céu. Eu não, eu não é um pouco parecido com a. Com é você comparar a gente. Né? Comparar todos os homens. Com o Bill Gates, lá, tá vendo? Vocês aí têm os melhores cargos, os melhores empregos. Cara, a gente faz podcast a gente não é tudo isso. Então, existe um problema, não há, é? Relacionado aos modelos. E eu acho que bons modelos, como o próprio Peterson apresenta, é encontrado, o Peterson e o professor Lauro de Carvalho também, é encontrado na literatura de imaginação, na própria literatura. Porque se você não tem na sociedade ao seu redor, não é? você vai ter que encontrar em outro lugar. Né? E, graças a Deus, né? é, nós temos é, a literatura, tal, etc. É uma das únicas maneiras, certo? E é, e é isso aí, acho que é uma pergunta complexa. Essa. Mas é, é por aí.
0: André, baseado no curso, né? inclusive o link para quem quiser conhecer o curso, o Facebook em cima e YouTube aí embaixo, embaixo. Né? As caixas de informação são invertidas. Você pode dar um panorama do curso, o que vai se tratar, e, claro, explicar um pouquinho sobre o livro Doze Regras para a Vida, e que a gente, às vezes, até. Doze Regras, logo vem radicais, né? Já lembra a isso. Doze Regras para a Vida, do Peterson.
1: Claro, claro. Então, assim, gente, vamos lá. Agora é, agora é a parte Merchan, aqui, um minutinho de Merchan. Compre, assim, visitem a página do curso, claro, né? Observe, lá a tem muita informação tá na descrição aqui do vídeo, embaixo no YouTube, em cima no Facebook, como disse a, a Camila, comprem por este link que está aqui, tá? Porque aí todo mundo ganha, né? A gente tá... Aqui é, é, é sinceridade 100%. É, todo mundo tá ganhando, né? Então, a gente oferece um produto vocês compram um produto, não é, é capitalismo, não é filantropia, não, né? e aí todo mundo ganha, tal, Mas é claro, você vai avaliar esse produto, vai julgar ele pertinente para sua formação intelectual, para sua, o seu repertório de, de conhecimentos, né? E aí, então vamos lá. Essa figura que a gente falou aí, né? então a gente ficou aí um tempinho falando de algumas das principais ideias desse cara chamado Jordan Peterson. E aí o que que acontece? Quem quiser, qualquer, o curso é para quem? Né? E qual que é o seu objetivo? Uhum. É para quem quiser algum aprofundamento nas ideias, no pensamento de Jordan Peterson. Né? Então você já viu que é um cara que tem ideias interessantes, é um cara que tem ideias importantes para o momento que nós estamos vivendo, então as reflexões dele são reflexões absolutamente atuais... E aí, é, é, é interesse... Para quem quiser... Não, não precisa, assim... Nossa, eu sou um intelectual, então eu vou buscar o curso. Não. É, o curso é para estar tá aberto a qualquer público. A qualquer público interessado. Basta... Se você... O único pré-requisito para o curso é interesse. né? Então, é o Peterson... E aí, eu acho que o Peterson é um cara é, bastante interessante por causa das discussões que a gente pontuou, o momento que a gente vive, e pela sua formação, pela sua base... Né? Então, assim, tudo que o Peterson diz, e a gente falou um pouquinho aqui, ele não está tirando da cartola, né? não é que um belo dia ele acordou e falou, "Ah, vou disparar aqui contra marxistas, contra feministas, contra ideólogos de gênero, não, não, é tudo muito bem fundamentado na área dele principal, que é psicologia, mas também na história, na literatura, na filosofia, né? é um sujeito de muita erudição, como costuma ser o caso dos acadêmicos anglo-saxônicos, eles são muito... eruditos. E o curso, então, Jordan Peterson, Entre a Ordem e o Caos, para a Civilização Ocidental, Entre a Ordem e o Caos na Civilização Ocidental, que o link está nas descrições aí, ele é uma proposta, então, para o interessado que queira se aprofundar um pouco no pensamento do Peterson. Então, quais suas bases? Quais os principais autores que o influenciam? O que que é Caos e Ordem, com um pouco mais de especificidade? né? Então, Caos e Ordem são duas forças que dirigem a realidade. E o Jordan Peterson usa muito essa referência, que é uma referência aí antiquíssima, que remonta aos mitos, todos os mitos fundadores de todas as culturas mais antigos, ele usa esse par em, que é causa e ordem, essa tensão entre essas duas coisas para explicar diversos aspectos da realidade. Então no curso, na primeira aula, por exemplo, do curso, eu explano sobre isso. Depois eu trago o exemplo do mito da caverna de Platão e como que a filosofia pode ser explicada à luz do par, ordem e caos. Então eu misturo Peterson com Platão e continuo na pegada de explicar o pensamento e e a substância do Jordan Peterson. Na aula 3 eu dou vários exemplos disso. Então exemplos transculturais. né? O foco é na civilização ocidental porque é a base que a gente conhece. Na primeira aula eu explico por que que é na civilização ocidental. Mas ao longo do curso, até para ilustrar para as pessoas, eu trago referências de outras culturas também. né? Então um exemplo transcultural trazido pelo Peterson, muito importante, é do Yin Yang, por exemplo. Que acho que é aquele símbolo que todo mundo conhece. né? É um círculo que passa ali uma uma linha, linha, duas duas barriguinhas no meio. Uma metade é preta, a outra metade é branca. Na metade preta tem um círculo branco e na metade branca tem um círculo preto. O preto e o branco são ordem e causa e um pouquinho de cada um participa do outro. E isto é a realidade. Então, eu trago, explico esse exemplo na aula 3. E, por fim, na aula 4, eu pego todo esse arcabouço desenvolvido nessas três aulas anteriores e tento trazer para a vida prática. E, assim, deixo aqui registrado. Eu não sou... Não sou psicólogo, né? Minha formação é em filosofia, mas também não sou coach, não tô. A gente não tá vendendo autoajuda, a gente tá vendendo um material intelectual mesmo, tá? Não é que não é porque na aula 4 eu vou falar do aspecto prático, que não é assim, use Jordan Peterson para tomar café da manhã, não é isso, tá? É no sentido assim de, de, de ordenamento da vida, né? De organização da própria vida, olha como é que eu posso melhorar é, se eu entender esses conceitos, é algo nesse sentido que eu trabalho na aula 4 do curso, tá? A a aula piloto, que é uma aula além dessas quatro aulas, está disponível nas nas nossas redes sociais, tá? Depois a gente pede para a Camila disponibilizar para os espectadores desse vídeo também, para quem quiser ter um pouquinho ainda mais da da ideia e do teor do curso. E aí eu diria, para fechar né, a resposta da pergunta da Camila, o, o curso, então, você vamos lá, você tem dois livros do Jordan Peterson. Doze Regras para a Vida e Mapas do Significado. O curso, ele está no meio. né Então, assim, você não precisa necessariamente ter lido nenhum dos dois para entender. Se você leu os dois bem, se você leu um bem, isso não, não influencia diretamente na realização do curso. Mas, o que, que acontece? O 12 Regras para a Vida é um trabalho de divulgação do Peterson. Então, não é um trabalho acadêmico, científico. Onde ele traz uma série de, desses conceitos que são importantes para ele. Entre eles, o de Ordem e Caos. Num nível mais elementar para o público geral. Né? Então, se você leu esse, ok, você tem ali uma ideia geral da coisa. Você pode dar um passo a mais com uh, o curso. se você não leu nenhum dos dois, você pode começar com o curso e partir para os livros. Se você leu os dois, esse eu acho que, assim, se você leu e entendeu os dois, o que é difícil, mas não é impossível, porque o Mapas do Significado é um livro muito grande, né, muito denso, você pode tirar proveito porque eu cito autores além do Peterson. né? Então eu cito o Michel por exemplo, que era um historiador das religiões romeno, que eu acho que dialoga muito com o Peterson e que o que o Peterson cita relativamente pouco na sua obra, mas eu acho que tem a ver. Então, o curso, ele é uma complementação do livro 12 regras para a vida, que é a abordagem mais introdutória sobre o pensamento do Peterson, tá? Então, assim, visitem a página do curso, lá tem mais detalhes e comprem pelo link da Camila. Aí tem uma pergunta aqui embaixo, já já vou, já vou bater o escanteio é, algum comentário sobre a supressão do cristianismo e a decadência moral da cultura ocidental? Olha, é, o Peterson, ele muitas pessoas nas entrevistas perguntam para ele, você é religioso? Você tem religião? Você acredita em Deus? E ele gosta de se esquivar dessa pergunta, porque a, a resposta dessa pergunta dentro do pensamento do Peterson, ela é meio complicada, tá? Então ele não é um religioso ortodoxo, e alguém assim que seja um religioso muito ortodoxo pode ter um pezinho atrás com a abordagem do Peterson, embora nada comprometedor, na minha opinião. Porque dá, às vezes dá a entender que o Peterson faz uma ele usa a religião de maneira instrumental. Ele fala: ó, existem essas religiões todas aqui, os politeísmos lá antigos, que são os mitos. E aí a gente pega as simbologias e os significados e traz para a nossa realidade. Ok, mas o que, que tem de real nisso tudo? Muita gente levanta essa pergunta. tá Então, assim, não tem uma abordagem direta. Olha, a causa da decadência moral do Ocidente é explicada pelo Peterson com a, a, a redução da influência do cristianismo. Não existe isso tão forte, mas isso existe sim é, a presença disso existe no, no, na, na obra e no pensamento do Peterson. Por exemplo, o Peterson, ele combate muito a ideia de que a vida não tem sentido, né? Então, a vida é sem sentido, que em filosofia a gente chama isso de niilismo, né? O niilismo é a doutrina do nada. Nada existe, nada importa, nada tem sentido, nada tem significado. E uma das maneiras, é, um dos antídotos contra o niilismo, por exemplo, é... O, o cristianismo e a sua mensagem. E o próprio Peterson pontua isso. E o fato de nós estarmos, principalmente nos países desenvolvidos, né que já vivem uma era pós-religiosa, uh, muitos deles têm altos índices de depressão, né muito, muitos problemas de, de, uh, de, de uh, suicídio, etc., etc. Isso tem a ver com o niilismo. E o Peterson está combatendo esse tipo de coisa e ele acredita que, o cristianismo é um aliado nisso, né? Ele pode, pode contribuir muito para se fugir disso, mas não tem uma abordagem assim direta, né? Falar: olha, siga isso, faça isso. Tá? Então, em linhas bem gerais, é isso.
0: Oliver, a Suzana comentou o seguinte: não tem nada com religião, seguir os princípios de moral. Religião e, mor- e moral estão intimamente ligados ou não. Isso depende do caráter da criação da pessoa.
2: então sim eles elas eles estão intimamente ligados certo é que as pessoas não percebem um pouco isso por exemplo uma pessoa que não tem religião mas segue princípios morais ela está seguindo a religião de maneira indireta só que ela não sabe de onde vêm as raízes das ideias dela né? então por exemplo ah eu não minto eu não faço eu não assassino ninguém eu amo o meu próximo eu não não falo mal testemunho, não tenho religião. Tá, mas tá, meu filho, mas da onde surgiu essa ideia? Por que essa ideia é boa? Ah, porque surgiu lá com Moisés, Deus entregando os dez mandamentos para ele. Então, mesmo que você não seja religioso, né, no sentido de ir para a igreja todo domingo ou algum dia da semana, de fato, quando você segue princípios morais, você segue princípios que foram nos entregados pela religião, querendo ou não. Nessa pode ser ateu, qualquer religião, mas você é influenciada por ela, correto? Então, isso é uma coisa muito interessante, porque todos os bons princípios morais, como já diria o C.S. Lewis, uh, veio da religião. A mesma coisa assim, você dizer: uh, você prefere, por exemplo, a cultura nazista ou a cultura cristã? Você vai falar, não. Eu prefiro a cultura nazista, né? Porque A cultura... Ah, não, cultura... Desculpa, ficou aqui. Eu, 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 não, não corta, hein? Eu... O cara corta, coloca, né? Eu prefiro a cultura cristã, não é? Do que a cultura nazista. Porque na cultura cristã, mesmo que eu não seja cristão, ali existem elementos com os quais eu prefiro conviver do que na cultura nazista, por exemplo. Então, mesmo que uma pessoa não seja religiosa, não vá para a igreja, se ela pratica alguma coisa como falar a verdade, como, enfim, alguma coisa dos 10 mandamentos, ela está agindo de acordo com aquilo que a religião ensinou, né? Ela está agindo de uma forma indireta, por assim dizer, né? Não tem como, porque tudo isso surgiu de lá, né? Você está seguindo involuntariamente, mas está seguindo...
0: Eu, na minha cabeça só tem uma manchete neste momento, e ela vai vindo antagonista, tirando essa sua frase de contexto e falando, o editor do senso incomum é favorável ao nazismo.
1: O convidado de Camila Ábido diz que prefere o nazismo. Do que o cristianismo.
0: Essa manchete não sai da minha cabeça.
2: Eu confundi só. Vamos cortar essa. Não corta, não. Hein?
0: Mas aí, e não se cortar essa
2: parte o processo.
1: Se alguém veio falar, foi o cara branco que disse, não fui eu, hein?
0: <risos> não foi o cara branco, foi o cara negro que disse isso. Ô, Barreto, é, nós, nós vemos aí muita gente é, criticando a ideia do cristianismo no Ocidente. A base do Ocidente é o cristianismo e nós temos, estamos vendo aí uma caída moral muito grande, inclusive no meio político, que a gente achou que ia melhorar, deu após a eleição de 2018, mas não melhorou. Como é que você analisa essa falta de moralidade cada vez mais latente no Ocidente e as pessoas cada vez mais negando o cristianismo, até como uma forma de ser o legal da turma?
1: certo é, isso daí eu até gostaria de, de começar a responder isso pensando num conceito que eu já falei na resposta anterior existem estudiosos né existem autores que falam por exemplo que a Europa a Europa já é um país pós cristão é um país um continente pós-cristão né por que que eles falam isso não é porque ainda se observa altos índices de religiosidade é, em Portugal Espanha Itália é, mas nos países mais do norte, por exemplo, quando as pesquisas atrás de pesquisas mostram que 50%, 60%, 70% das pessoas já não têm mais uma vinculação religiosa, isso não quer dizer que elas sejam totalmente descrentes, mas também quer dizer que elas não têm mais nenhuma vinculação fó- é, sólida, forte, nenhum laço sólido com nenhuma forma de religiosidade tradicional, né? Então, ou seja, existe essa tendência geral de de decadência e mesmo no Brasil a gente observa isso também, só que de uma forma diferente, né, no Brasil a a gente tem a a questão da religião do IBGE, né, o cara vai dar resposta pro entrevistador do IBGE, aí ele fala católico não praticante, né, ele fala acredito em Deus, mas não tenho religião, ou seja, um sentimento religioso muito rarefeito, né. Então, isso é uma tendência geral da cultura é, atual. E aí, uma coisa é, é, curiosa, eu já, e já tem uma maneira legal de conectar é, muito, evidentemente, com o, o Peterson, mas é, é, é esse, esse problema todo, a gente vê na, nos países europeus, mas, principalmente nos mais desenvolvidos ainda, né? então, Reino Unido, os países nórdicos, Alemanha e tal, mas, vira e mexe, é desses países que saem lá alguns malucos, então o cara vive numa cultura pós-cristã, onde a maioria das pessoas não é religiosa, a religião é uma mera curiosidade histórica ali, arquitetônica, etc. Aí o cara vai lá e se filia ao Estado Islâmico. né? Quem procurar na internet vai ver vários casos desse, várias reportagens. O cara está lá, ele é um cidadão europeu, se ele nunca trabalhar na vida, ele nunca vai morrer de fome, porque o Estado vai sustentar ele ele vai ter saúde de graça, educação de graça, tudo de graça do do, do ano zero, do dia zero até os 25 anos. E aí esse cara vai lá e decide se se alistar para o Estado Islâmico, por exemplo. Por quê? Porque o Estado Islâmico e o Islã, no certo sentido, vai preencher esse vazio cultural. né? Então, assim, antes isso era preenchido pelo cristianismo. Aí o cristianismo não saiu de cena totalmente, porque, óbvio que não, né? Mas, assim, diminuiu muito em relação ao que foi. Aí o cara vai preencher o seu vazio existencial com o Estado Islâmico. Ele vai preencher, ele vai deixar o seu niilismo de lado, né? Então, essa teoria do nada, absoluto, e vai preencher isso com, com radicalismo, com terrorismo, com islamismo. Uma maneira da gente entender isso, à luz do Peterson, na minha visão, é que o Peterson ele bate muito numa questão também que até é interessante que a gente nem mencionou ela aqui hoje ainda, que é a questão do relativismo, né? Então do relativismo moral, né? Então no, num contexto onde o cristianismo é predominante, digamos, é impossível que 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 é, grace, né? Que 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 exista um relativismo muito forte. O que, que é o relativismo? É a ideia de que, olha, não existem verdades, tudo é possível, tudo é permitido, não existem culturas superiores ou inferiores, não existe certo ou errado, né? Se a, 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 a tribo indígena mata o bebê com problema, defici, com deficiência, não tem problema, porque cada um com a sua cultura. Então, relativismo é isso. O Peterson bate nisso com muita força. E isso é uma consequência também desse esvaziamento, né? Então, assim, se você, o, o cristianismo oferece uma moral objetiva. Né? Então, não tem essa de certo e errado. Tem lá, meu amigo, dez mandamentos, sermão da montanha. Aquilo ali são ensinamentos morais objetivos. Mas como o cristianismo foi culturalmente enfraquecido, ascendeu... O, o relativismo, essa ideia de que tudo é, tudo é permitido, tudo é válido, tudo é certo, é, e o Peterson bate muito nesse relativismo, falando, ah, isso, daí é, isso daí, meu amigo, isso aí é baboseira pós-moderna, né? é aí que ele vai bater também nos pós-modernos, né ele vai falar olha, o pós-modernismo que, no fundo, no fundo, qual que é a ideologia do momento? Né? Qual que é a ideologia de hoje? É o pós-modernismo, e o pós-modernismo, ele é uma ideologia relativista. É ele que vai falar, né, no campo da antropologia, ele diz que todas as culturas são iguais. No campo da moral, ele diz que não existe certo ou errado. No campo do conhecimento, ele diz que não há saberes verdadeiros e saberes falsos. Existem saberes apenas. né? Então, tudo isso, se a gente quiser juntar toda essa baboseira numa única palavra, é o pós-modernismo e o Peterson está, assim, indo com os dois pés no peito de butina contra Uh, o pós-modernismo. Então, ele pode contribuir muito para a gente entender essa problemática, entender e resolver essa problemática toda.
0: Oliver, eu acabei de receber aqui o seguinte, ONU inclui marido e esposa em lista de termos proibidos e a China planeja monitorar a saúde dos cidadãos permanentemente. Estaríamos entrando, então, numa nova ordem mundial, como disso assim, um pós-modernismo, uma nova ordem mundial de palavras, inclusive de monitoramento? Você tem que abrir seu microfone, Oliver. Opa, desculpa. Na
2: verdade, nós já vivemos isso em parte, certo? Porque nós temos, isso já acontece na China, não é? o próprio Canadá, em que o Peterson... É, vive e trabalha. Aconteceu com a proibição de você chamar, enfim, as pessoas de cer- com certo nome. E a um ano todo mundo sabe como é que funciona, não é? Então, esse ponto é o seguinte: isso é muito parecido né, com uh, o pessoal fala muito né, daqueles dois livros, né Admirável Mundo Novo e 1984, que são dois ótimos livros. Eu acho que é o seguinte: isso já acontece isso pode acontecer ainda de maneira mais forte. né? Eu lembro que há anos já começou a existir algum problema né? com uh, aquele filme Star Wars, que tinha, um, tinha um, começou uma discussão sobre o, o termo o lado negro da força. E tinha um pessoal discutindo isso sério mesmo. Não, porque não pode chamar o lado negro da força porque isso, na verdade, ofende os negros. Vamos usar o termo negro. Isso, assim, é um absurdo. Em, tanto, em tantos sentidos, mas a questão é a seguinte: quando você proíbe certos termos, certas palavras, e as pessoas aceitam isso, você vai ter é, o poder sobre elas, correto? É o que basicamente está acontecendo hoje. Então, isso já acontece, isso já acontece em força, com muita força em alguns países, não é? Como a própria China, que eu falei, como o Canadá, que eu disse, com Roger Scruton, também um outro filósofo. Ele, inclusive, ele tinha sido demitido, né, André? É, foi, foi da revista, ou de, não lembro agora de qual lugar foi.
1: Só foi por de um falar cargo que, no,
2: no governo, né? Sim, de, porque falaram, ah, o grupo islâmico lá, tem esse grupo aqui que eles comentam, não, não pode falar, entendeu? São as palavras pro, proibidas, né? É, e, isso é interessante, porque, de certa forma, é, você vai ter aquele, aquele conto é, infantil, que é um, não deixa de ser infantil, que é Harry Potter, né? Que você, ó, tem um vilão aqui que você não pode é, citar o nome. Aí acontece, ninguém cita o nome, ninguém pode falar o, no, o nome do sujeito. Aí quando ele aparece, ele aparece dominando tudo, querendo matar todo mundo. Então é basicamente a coisa que está acontecendo. Você não pode falar, certo? Que é o, é o grande problema do politicamente correto, não é? Se o sujeito ele tem medo de falar, logo ele vai ser dominado, né? Ele não vai querer falar mais as coisas como elas são, como elas funcionam. Né, ele não vai querer mais analisar a realidade, ele vai ser é, tipo um par, aí você perde. Né. Amigos, amigos não, né, amigos entre aspas, né, por causa disso. Né. A gente vê muito, por exemplo, no, no Twitter, em outras redes sociais, pessoas que usam perfis é, anônimos, porque ele fala assim, meu, se o meu chefe descobrir que eu, que eu defendo não sei quem, defendo o Bolsonaro, outra pessoa, se eu achar que é, ditadura, só achar que, meu, peraí, identidade de dinheiro pra mim não, só tem homem e mulher, acabou, o cara, ele perde emprego. Então a gente já vê isso também no Brasil. Já vê acontecendo claramente, né, com pessoas perdendo emprego por causa disso, não é? Todo mundo fala do grande programa não é? da Globo, da Fátima Bernardes, que é o... o nem sei qual não sei qual é o nome do programa dela, mas enfim, é, que é o grande vulcão de todas as palavras que você não pode falar, né, a grande a grande emissária da ONU ali, ali é basicamente tudo que a ONU diz inclusive a ONU Mulher, né, lançou recentemente um, um post, né, falando das palavras proibidas, não, você não pode mais chamar de é, esposo é, qualquer outra palavra lá né? em inglês era assim, né, bombeiro, né é fireman, você não podia usar mais o teu nome, fireman, porque termina com man é homem, tinha que trocar por firefighter porque não tem um membro, tem um fighter, tal, um negócio desse jeito, é um monte de bobagem, assim, ridículo, mas é uma questão de controle, não é? Se você controla as palavras, você controla as pessoas, porque se a pessoa falar a palavra X, pá, você prende, o sujeito tem medo de ser preso, o sujeito não quer perder o emprego, o sujeito, é, enfim, quer ter a vida dele, então não vai falar mais nada. É? Se você não domina pela, pelo convencimento, você vai tentar dominar o sujeito pela lei.
0: Eu lembro quando eu estava grávida do meu segundo filho, do Renan, quatro anos e meio atrás, e eu fui fazer a ultrassom e me chamaram pelo nome, o que eu achei estranho, porque eles sempre falam, mãe, vem aqui, né, vamos ver o bebê, mamãe. E eles pararam com isso e eu questionei. E tinha uma determinação que não podia mais falar mamãe, porque isso ofendia os homens que engravidavam. Também, o homem não engravida? Aí a enfermeira fez tipo, sabe, a gente não pode falar sobre isso, foi mais ou menos assim que ela fez. Então agora não fala mais, mamãe, vem ver o seu bebê, vamos descobrir o sexo, mamãe, agora é pelo nome da pessoa. André, o Blogueiros do Brasil está perguntando, os globalistas deturparam a noção de liberdade e usaram contra a moralidade pregada pelo cristianismo?
1: é já, já Só um ganchinho dessa sua última fala, inclusive, eu que sou professor, tô no contexto de escola, é, há muitos anos já, talvez até há cinco anos, talvez bata com a, a data que você fez o seu relato, que nas escolas não se tem mais dia das mães ou dia dos pais, é dia de quem cuida de você, seja lá quem for.
0: Dia da família.
1: Dia da família, né? É, o que, e veja, existiria até um, um ponto possível é, falar, não, é porque muitas crianças são criadas pela avó, porque os pais abandonaram, porque os pais morreram, mas a gente sabe que o motivo não é esse, né? O motivo é porque não se. Família virou a palavra gatilho proibida, né? É, família, é, pai, mãe, porque, bom, quem que é pai, quem que é mãe? Todo mundo é pai, todo mundo é mãe. Hoje é pai, amanhã é mãe, e por aí vai, né? Então é, a gente sabe que o motivo é, é, é esse aí. Agora, a, a pergunta do, do blogueiros, eu não sei se eu vislumbrei ela totalmente, mas a, a pergunta até me remeteu a uma coisa que foi citada aqui já, que é, são as regras, é, não as regras para a vida do Jordan Peterson, mas as regras para radicais de Saul Alinsky, só que são 13, não são 12. É, eram 11 e depois viraram 13. E o, o Alinsky, ele fala que a gente deve, estrategicamente, o Alinsky falava que a gente deve usar o livro de regras do adversário contra ele próprio. Uh, então ele era um agitador esquerdista, então isso partindo da boca de um esquerdista quer dizer o quê? Quer dizer que a gente deve pegar o livro de regras de direitistas, bom, a palavra aqui, né, de todos que não forem de esquerda, e fazerem eles é, jogarem contra si próprios, a partir do seu próprio livro de regras né então por exemplo liberdade é um conceito muito importante é, para liberais que e aí você pode ser liberal ou não, mas para conservadores também né de maneiras diferentes mas os conservadores e as tradições conservadoras prezam muito pela liberdade também E aí mas assim o problema é o que que é esta liberdade né E aí você pode, querer ela numa definição tão ampla, que dê conta daquela coisa que todo mundo fala, mas é muito verdadeira, que dê conta da libertinagem, né, do liberou geral, né, e uma, uma coisa é você defender um sentido filosófico da liberdade, olha, não, a liberdade positiva, a liberdade negativa, né, a liberdade dentro do escopo da lei, e outra coisa é você defender o liberou geral. Então, me parece que a pergunta, ela tá dentro um pouco desse, desse dessa problemática né, Ao defender a liberdade, nossos inimigos não pegaram, definiram a liberdade como liberou geral para justamente usar toda a agenda deles como navio quebra-gelo. A gente vai invadir o território dos caras aí porque eles são a favor de liberdade. Eles têm que nos aceitar, eles têm que nos nos tolerar, eles têm que aceitar as nossas definições radicais aqui de que tudo é permitido. né? E uma vez chegando lá, acabou a liberdade, é claro, porque aí você não pode mais chamar mãe de mãe, não pode mais chamar pai de pai, não pode ter mais dia né? a liberdade acaba, no momento em que eles atingem o objetivo, a liberdade acaba, mas durante o processo eles usaram essa ideia vaga, mal definida de liberdade, que é uma coisa da nossa agenda, importante para nós, contra nós mesmos. Né? Então, não sei se era isso que a pergunta estava pensando, né? mas me veio muito forte à mente essas ideias. Então, sim, né? é, usa-se Aí uma, eu acho que era isso mesmo, porque o blogueiro até colocou uh, liberdade entre aspas, né? Então, eu acho que era isso mesmo. Me parece que é exatamente esse o caso.
0: A Natália, a Natália não faz piada tem live de cachada risada. Só sei que não morreu ninguém pelo vírus chinês. Dos outros 57 tipos é. de
1: gente,
0: homem e mulher que morre é Exatamente. Meninos, nós já estamos chegando a uma hora. Eu preciso entregar o espaço para o meu coleguinha aqui do Avança. Qual de vocês dois quer fazer as considerações finais?
2: Eu não, faço. A, a estrela, né? <risos> Portanto, sou eu que faço.
0: É uma <risos>
1: Brincadeira. Não, a consideração final é muito simples e muito rápida. gente. Então, assim, público que não nos conhece aqui, não nos conhece é, André e Oliver, é claro, né? É, dá uma visitada na página do curso. É, não é pelo André ou pelo Oliver, é o Jordan Peterson, que aí a gente, se não é o maior, é um dos maiores intelectuais do momento e que tem muitas coisas, muitas palavras a dizer para nós. Nós que estamos na luta que estamos, nós que travamos as batalhas que travamos, nós que somos conservadores, ou em algum outro espectro da direita. Embora o curso não aborde muita política, mas as consequências de alguns pensamentos do Jordan Peterson dialogam muito com a gente. Então visitem a página do curso, considerem aí a, a compra do curso, comprem pelo link da, da Camila, usem o cupom da Camila, acho que é Camila Ábido o cupom, se eu não me engano, mas ela vai deixar aí em evidência essa questão do cupom, com o cupom você ganha 10% de desconto e todo mundo sai ganhando, né? nós, você, porque você vai comprar um produto que vai enriquecer o seu repertório cultural, intelectual aí, e vai ajudar todos também financeiramente, porque a gente está aqui trabalhando, né? a gente não está é, é, para brincadeira, né? nós conservadores não estamos para brincadeira. Então é isso, agradeço a audiência de todos, o espaço no canal, cedido pela Camila, e compre o curso.
0: <risos> Pessoal, só quero responder aqui a dúvida do Elton, Elton, na agenda infantil, não vem mais escrito mamãe ou papai, vem escrito agora cuidador, ou o nome da pessoa que está responsável na agenda, tá? Essas duas palavras meio que foram excluídas do vocabulário, eu posso falar isso que eu tenho uma filha de 12, outro de 4, e é o padrão é o mesmo. Pessoal, novamente, o link está aqui na caixa de informações, Facebook em cima, YouTube embaixo, muito obrigada pela presença de vocês, e claro, um obrigado especial para as minhas administradoras do chat, Brenda, Natália e Eja. Muito obrigada a todos, fiquem com Deus.